0: Hola otra vez, bienvenidos a Cinesesia Podcast. Mi nombre es Daniel Salazar y estoy acá con Emiliano Granada. Hoy estamos con Mauricio Leiva Koch, un escritor, productor, director y uno de los primeros showrunners de Colombia. Mauricio ha trabajado con Netflix, con Movistar Plus, con Amazon. Tiene una ópera prima que se llama La noche de la bestia, que estrenó eh, este año. Además, ha trabajado en proyectos como Frontera Verde, Ruido Capital y Distrito Salvaje. En el momento, está trabajando con César Acevedo en la adaptación del último libro de Andrés Caicedo, Noches Sin Fortuna. En este episodio hablamos, entre muchas otras cosas,
1: sobre el oficio del showrunner, un rol relativamente novedoso en Latinoamérica, sobre el presente y futuro en el cine en Colombia y las nuevas voces que lo componen. Esperamos les guste. Como breve introducción, basta decir que Sinestesia nace bajo la premisa de que estamos en el auge y el nacimiento de lo que puede ser una verdadera industria latinoamericana. En ese contexto, eh, nos parecía muy interesante, en cualquier caso, entrevistar ti por la sencilla razón de eh, el rol que, has, que, que, que ahora como has tenido en las últimas producciones es un rol relativamente novedoso para Latinoamérica, eh, ya no tan novedoso para Estados Unidos, pero sí novedoso para nosotros. Y es un rol que estoy seguro está para quedarse, ha venido a quedarse y a desarrollarse. Entonces es como muy prometedor, ¿no? Porque es como de para dónde va y qué puede ser. Creo que para nosotros la pregunta siempre es como, ¿qué podemos convertirnos? ¿A qué podemos llegar a ser? Um, en ese sentido, creo que por ahora comenzaríamos con la idea de. Un poco contarnos también de tu trabajo, de, de, de dónde comenzás vos y cómo llegaste a donde estás, qué ha sido tu carrera un poquito.
2: Eh, bueno, eh, en un resumen breve, eh, pues yo empecé, la verdad es que yo empecé siendo fotógrafo de cine, no yo empecé en la, en la cinematografía trabajé unos en Australia hice no sé unos 15 16 cortos en 16 milímetros y me encantaba eh, pero fue cuando entré a hacer la maestría de, de, la, la, la maestría en cine en Colombia que varios de mis profesores como que me, me apoyaron mucho a, a que me metiera más a la escritura y la dirección, no, como que ya tenía un lenguaje visual que venía desde la perspectiva fotográfica, pero tenía como una formación en escritura que le llamaba mucho la atención, entonces como que eh, analizando eso y analizando también la, el trabajo que estaba haciendo con fotógrafos mucho más talentosos de lo que yo era eh, decidí bueno, dejemos la fotografía atrás, como que la verdad, no soy el mejor no soy pésimo, pero soy mediocre eh, pero adaptemos esta idea de lenguaje visual y mezclémosla, mezclémosla con, con, desde la perspectiva de escritura para, 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 la, para la dirección también, ¿no? Eh, después de graduarme me vine a Colombia, eh, hice varios cortos con el, que fueron apoyados por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia, el FDC como que, me, como que me abrió una puerta, yo no conocía a nadie en la industria en Colombia, no tenía ningún contacto, Inclusive la, la, las primeras veces que traté de meterme la gente me rechazó un poco porque venía de afuera. Es, solía pasar más, creo que ahora estamos cambiando un poco esa perspectiva, sino como aceptar también que pues, hay gente que tuvo la fortuna de irse a estudiar afuera y que traemos conocimientos distintos, a enriquecer la, 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 la industria. ¿no? Pero el fondo como que me tuve la suerte de que me gané como siete premios del FSC casi que seguidos y eso pues la verdad me abrió muchas puertas en, tanto en la escritura y en la producción de cortometrajes eh, y llevó a que, a que un guión en particular que es el, el, el proyecto que no he podido hacer que se llama Aquí vivió y murió Espíritu Perdomo que es, ha viajado por festivales, ha ganado muchos premios eh, ese guión eh, estuvo en varias competencias en Estados Unidos tuvo un buen nombre eh, gente, varias, bastantes personas me lo empezaron a, a pedir para leer y por la escritura de seguidor me empezaron a salir pequeños trabajos de escritura, ¿no? eh, Y ahí fue cuando empecé a hacer como un proyecto con dynamo que un proyecto que al final nunca surgió, pero la relación con Dinamo fue positiva y empezamos como a, a a desarrollar más cositas ahí, ¿no? Todo esto en paralelo a, a cuando empezamos a filmar La Noche de la Bestia, que es la, pues la mi primera película que que la hicimos muy guerrilla, como, como ya saben, y, y para poder pagar la, el montaje de la película, nos ofrecen, Dinamo nos ofrece a mí y a mi socio David Figueroa ser los jefes de escritores de Falco, que es una serie que estaba en ese momento en preproducción, eh, para Amazon, y decidimos tomar el trabajo más que nada para poder tener plata y poder pagarle al editor mexicano. Y, y eso pues como que lo hicimos, eh, para, nos invitan a hacer un cuarto de escritores en Estados Unidos, que es para la serie Tijuana, que salió en Netflix hace unos años, y de ahí como que todo empieza a surgir, no después sale Frontera Verde, que pues obviamente eh, en ese momento era la serie más grande que se iba a hacer en Colombia, eh, Falco se gana el Emmy, eso nos lleva a un más reconocimiento, nos llaman a unas series en Estados Unidos sale ruido capital y empiezan a salir más vainas, ¿no? Entonces fue como una pequeña bola de nieve justo cuando estamos terminando eh, eh, La noche de la bestia,
0: que fue bonito. Más o menos en, ¿en cuántos años, eh, desde que dices que fuiste a estudiar a Colombia y hasta hoy, eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo ha pasado?
2: Pues yo me gradué en el 2013, uh-huh. eh, mi primer trabajo pago en Colombia fue como en el 2015, que fue escribir una película para Bavilla, Pabilla eh, Cine eh, que iba a dirigir eh, eh, Papeto Oscar Ruiz Navia entonces estuve trabajando de mano con, con Oscar Ruiz Navia al final la película tampoco se hizo eh, pero pero ese fue mi primer trabajo en Colombia pago bueno hice edité para, edité los, los retratos de Gaona el corto los retratos no sé si lo vieron ese ganó ganó en Locarno hace varios años un tico bonito uno de los primeros cortos que hizo Iván Gaona ¿Sí? entonces al, paralelamente yo estaba escribiendo y editando entonces terminé editando varios cortos colombianos, extranjeros después edité Mambo Cool de, de Chris Good que es una película como de un gringo pero que filmó en Medellín, que es bastante rara bastante chévere eh, empecé a editar unos documentales, después hice Candelaria de Johnny Hendrix, que terminó ganando el premio en la eh, Giornati del Autorismo no, no sé hablar italiano, les pido excusas el Venice Days, Días de Venecia como se llame gana ese premio, pero al mismo tiempo como que la, el montaje me ayudó mucho también con la escritura. Eso es muy bacano, como que a mí creo que cada uno de los aspectos del, 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 del arte o del, de la producción que he logrado hacer de una manera u otra ha siempre fortalecido más la escritura para mí que la dirección, digamos.
1: Mm-hmm. Claro, porque en cualquier caso, viendo como todo tu perfil y todos tu trabajo, sí se, se nota que hay como esta capacidad de un poco poder hacer de todo un poco, ¿no? Que creo que hoy en día, además, dentro de que las, um, las tec- la información está mucho más presente, siento que cada vez más hay, hay creadores que se pueden aprender también las diferentes, como, diferentes departamentos y poder un poco juntarse en- en de las diferentes eh, especialidades en- dentro del cine. Y creo que eso es lo que realmente permite que ahora funciones como showrunner, que en cualquiera de los casos nos parece como eso, un, un rol tan fun, tan interesante en este momento de que además es como el boom de las series y es un boom que yo en algún momento casi dije como no, esto será una burbuja, pero en realidad se siente como todavía un big bang, no, de lo que va a ser y en ese sentido en cualquier caso para, me parece interesante para las audiencias, no, si nos puedes hablar un poco de tú cómo concibes esa labor, la labor del showrunner y, y sí, ¿cuáles son como las dinámicas en, en, en tu trabajo día a día como showrunner?
2: Pues bueno primero sí, sí creo que la perspectiva que me dio haber sido fotógrafo, haber sido editor estar escribiendo, haber dirigido haber producido, como que sí fortalecieron o han, o han ayudado a fortalecer la labor del showrunner que hago, ¿no? El showrunner en palabras básicas en Estados Unidos surge como es, es un productor, escritor, ¿no? Es el, el, comúnmente es el creador de la serie, que es la persona que tiene como el control absoluto, digamos, del proceso creativo y de producción de un proyecto para serie. Eh, obviamente, pues, están los directores, están los escritores, pero esta es la persona como que al final tiene el, el, la voz final sobre las decisiones más importantes que te que hacer sobre un proyecto. Eh, en Estados Unidos el, el, el showrunner, eh, no hay un crédito como tal, no, no existe el crédito de showrunner, no, no se da, eh, es, es el productor ejecutivo y comúnmente es el, 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 el creador.
0: ¿Y qué es como eh, escritor de los episodios de las series?
2: Es, escribe, pero no, 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 tiene, no, no, no está escribiéndolos todos, pero es como la persona que está asegurándose que el arco principal de toda la temporada o de toda la serie tenga sentido, ¿no? Uh-huh. Porque si sí es un proceso muy distinto a la, a la escritura, digamos, de cine. El cine, como está contenido dentro de 90 minutos o dos horas o tres horas, claro. pues está contando una historia mucho más contenida, ¿no? Entonces, los arcos de los personajes están trazados dentro de estos arcos dramáticos que ocurren dentro de la narrativa del, de la película. En cambio, la serie puede ir desde 6 a 8, a 16, a 24, a muchos episodios, ¿no? Entonces los, los personajes, los cambios de los personajes son mucho más extendidos. Entonces eh, existe como la, la, la figura de que pues debe haber una persona que es la que está a cargo no solo de la, no, no tanto de la minucia del episodio-episodio, sino de que tiene que vigilar de que estos arcos, grandes arcos de temporada, pues tengan sentido y, y que los directores estén trabajando en pro de la narrativa general y no en pro del episodio que ellos están filmando. Porque también no es que, uno, no es que haya un, un director, sino que hay tres, cuatro, a veces dos. Eh, entonces a veces pasa que los directores están más preocupados por sus episodios unitarios que por lo que va a pasar en los arcos como más transversales de la, de la serie. Mm. Eh, el showrunner sí surge de la escritura. Eh, en Colombia todavía no se aplica tanto eso porque se le da más valor a la dirección como que existe esta, esta vaina de las élites cinematográficas y de los estratos, digámosle que, que funcionan un poco como las clases sociales lastimosamente esa pirámide es que el director siempre está a la cabeza y abajo está el, el productor y abajo es el resto del mundo el escritor como que es una, una herramienta más en las series no puede ser así por lo que acabo de decir o, al menos, es lo que yo creo, ¿no? Y, y creo que las mejores series, inclusive de las pocas que hay en Colombia, son aquellas donde el escritor es el que está mandando, sí. pues el que no, no es de mandar, sino el que está guiando el, el proceso.
1: No, y sin duda en, en Estados Unidos, creo que dentro de que su cine ha ido lentamente decayendo a un cine de superhéroes y, de, y de, para niños y adolescentes, sea, al mismo tiempo ha habido como todo el mundo ha estado observando lo que son las series en Estados Unidos porque el, el, el funcionamiento de lo que es el, el cuarto de, ¿no? de escritores sigue siendo, eh, tienen unos escritores fantásticos y se nota en las series, o sea, más allá de la, product- de la calidad de la producción. ¿no?
2: Claro, ¿no? yo creo que eso es de lo más bonito que hay de, de la escritura para series, es el cuarto de escritores, porque acá es ahí donde... Pues, primero, yo, yo sí creo que el cine, tanto el cine como la televisión, ¿no? O, o las series son trabajos de colaboración a, a mí a mí personalmente no me llama la atención la idea del autor como como creador único y todopoderoso yo creo mucho mucho en la colaboración eh, tanto desde la perspectiva de producción como la la de creación entonces el cuarto escritor es creo que es de las cosas más bonitas que hay porque ya es donde uno Digamos, uno, yo llego con la idea como ruido capital, ¿no? Entonces están esos jóvenes que están viviendo los noventas, que está pasando todo esto en el contexto político de ese momento, pero que tienen su sueño de hacer su banda, pero son unos mediocres tocando instrumentos eh, y al mismo tiempo están todos sus temas personales, ¿no? Pero es bajo la presencia de Natalia Santa, de David Pegueroa, de Enrique Lozano, donde cada uno está trayendo sus propias experiencias, su propia subjetividad, su propia objetividad frente a la narrativa general, que se empieza a enriquecer este texto, ¿no? Como que uno va encontrando ciertas cosas que yo, Mauricio, no encontraría estando solo y que de una manera u otra se potencian porque hay otra gente colaborando. Uh-huh. Eh, las experiencias en los cuartos, la verdad, eh, sé, sé que sé cuartos de escritores que son caóticos y que son desastrosos y que la gente termina odiándose y todo se a la mierda. Yo he tenido la, la fortuna de que no ha pasado, todavía no me ha pasado, pero, pero sí, sí es donde yo más gano experiencia, ¿no? donde, donde, uno, donde uno también empieza a escuchar mucho más, donde es capaz de abrirse mucho más a las opiniones de otras personas y, y ahí el paralelo hago un paralelo al, al montaje el montaje cuando uno está editando una película pues siempre está el director no uh-huh. eh, hay directores que siempre quieren imponer lo que ellos quieren y que no son capaces, capaces de, de escuchar hay, hay hay directores que no que están muy dispuestos a, a empezar a dialogar y a construir dentro de lo que se de, dentro de lo que se escribió con la con la cámara y, y es ese diálogo en donde se empieza a nutrir mucho más también la narrativa no pues en mi en mi opinión sí el, el showrunner normalmente
0: es el jefe de escritores ahora, y, ahora, ahora que, que, que nombras todo este proceso de, de escritura y del cuarto de escritores eh, algo que nosotros encontramos muy interesante en lo que es eh, tu filmografía y el, en tu trabajo como showrunner y un poquito es un poco esas nuevas temáticas eh, que están tratando de divergir un poquito de lo que ha sido el cine colombiano históricamente eh, que ha sido construido temáticamente alrededor de lo que ha sido la violencia en nuestro país eh, por, pues, por obvias razones eh, pero entonces siento yo que hay, que hay como un, un, un interés en tratar de abordar tal vez ciertas temáticas repetitivas pero desde otros ángulos entonces de pronto el tema con la música el, el tema no sé, en lo que fue frontera verde con los indígenas o el tema en la juventud como lo ves en, 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 en la serie y en La Noche de la Bestia. Eh, cuéntanos un poquito de, de qué hay detrás de, de esa relación con lo que ha sido el, el cine colombiano y, y la violencia en el cine colombiano en las nuevas eh, representaciones.
2: Pues, a ver, yo, yo sí siento que es, es, es algo que he estado pensando mucho en estos días por lo que está pasando en, en Colombia, ¿no? Sí. Como que... Eh, a veces inclusive yo cargo o cargaba o he estado cargando ese prejuicio de que, de que quizás estas narrativas tienen que ir evolucionando un poco, pero lastimosamente el país como que nos sigue jalando a que estas narrativas no nos, pues no las podemos dejar atrás tampoco ¿no? como que si hay, hay una discusión interna propia ahorita, hoy día a día de puta, yo quiero salirme de, 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 del marco de la violencia, pero el marco de la violencia no deja que uno salga, ¿no? como que entonces, a ver eh, creo, que, creo que sí es importante de todos modos que nosotros logremos cambiar la narrativa o, o al menos no cambiarla sino poder dirigir la narrativa a perspectivas donde quizás un público más grande pueda acceder a estas narrativas y entenderlas de una manera más concreta eh, que no solo se hagan pensando en que lleguemos a festivales europeos sino que nuestras audiencias propias puedan verlas y cuestionar las cosas que están viendo desde la perspectiva que se esté hablando en la película entonces lo que pasa mucho es que todas estas películas de una manera u otra quizás eh, por su, por tan, algunas por su forma digamos por su estética o por su manera narrativa otras por su temática no conectaban con una audiencia tan general digamos en, en, en Colombia pero calaban dentro de, la, de los círculos de crítica y los círculos de los festivales europeos y norteamericanos y lo que yo empecé a indagar un poco más es, bueno, cómo yo hago para que de todos modos haya una narrativa que tenga que ver con estos contextos, pero que no sean enteramente sobre estas historias de violencia, sino cómo puede, cómo el contexto afecta a la gente que crece dentro de ese contexto sin que necesariamente sean víctimas directas del contexto. Eh, aunque al final yo creo que de una manera u otra en Colombia... Pues todos, todos hemos sido tocados por esta vaina, ¿no? Todo, nuestro contexto es inevitable. Eh, no, como, lo, como lo mencioné al principio de lo que estaba diciendo, sí siento que hay, hay un diálogo interno ahorita muy prevalente donde, donde por qué estamos volviendo, porque se está regresando algo que vivimos o que hemos vivido históricamente desde que yo crecí, desde que yo soy niño, ha habido masacres en Colombia y de repente... masacres en Mm. en,
0: en cuatro meses? Sí, y y es como pensar hasta hasta qué punto va nuestra eh, responsabilidad desde nuestro oficio como cineastas con lo que sucede en nuestro país y hasta qué punto no queremos tanto seguir metiendo el dedo en la herida eh, que pasó en el caso y sigue pasando de de las narconovelas, de las novelas de Pablo Escobar de las series de Pablo Escobar es como, toca evolucionar un poquito
2: algo que, algo que es, y creo que es algo que se logró tanto con Frontera como con Ruido Capital, es que aunque sí están tratando unas temáticas que tienen que ver con los contextos sociales del país, están, se tratan de contar de una manera muy distinta, ¿no? Pues Frontera Verde es una ciencia ficción, es una ciencia ficción donde los protagonistas son en su mayoría indígenas, eh, donde Netflix se arriesgó a que hubiera una serie donde, se, donde el 40% está hablada en lengua indígena. Eh, pero donde de una manera u otra también los héroes como la, 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 aquellos personajes que contienen pues que, que no son vistos como los indígenas sino que son como dueños y, y, y jefes de sus propias narrativas son aquellos los que son los que tienen el poder entonces también tratamos como de darle un, un vuelco a que esa perspectiva no fuera solo contada desde una perspectiva blanca que es la que yo conozco sino que también tratar de darle más voz a las perspectivas del lugar donde estamos tratando de retratar. Y, digamos, el tema de ambientalista de la serie es muy predominante, ¿no? Como que a nosotros nos decían, hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso, y uno, pues sí, hay que tener cuidado, pero pues estamos haciendo una serie en el Amazonas y la última imagen de la serie es la, 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 el Amazonas en llamas. Entonces, pues obviamente ahí estamos diciendo algo, ¿no? Claro. Eh, igual con Río Capital, Río Capital de una manera u otra pues ese fue el contexto en el que yo crecí como en los 90s 92 93 94 esa era mi adolescencia y al mismo tiempo aunque a... es como cuando hay una bomba no como que la explosión hay gente que está afectada inmediatamente en la locación pero la ola explosiva ese viento uno lo alcanza a sentir y cuando uno tiene 13 años pues lo siente de una manera muy distinta como uno pues lo sentiría hoy a esta edad eh, uno lo juzga de una manera distinta entonces estábamos tratando de que con, con, con las dos series, pero con como con ruido más que más que con fronteras. ¿Cómo, ¿Cómo tratamos esta temática de violencia sin caer en la misma narrativa que se ha, pues en la que se ha quizás no caído, pero que se ha narrado ya por tantos años en nuestro país, pero que al mismo tiempo y que, y que al mismo tiempo logremos que una audiencia más general eh, pues conecte también con otro tema que es la música, ¿no? Porque al final la cultura sí es lo que uno nos nos conectaba. Los Aterciopelados, Las 1280 Almas, La Derecha mm. para encontrar ese balance y es algo a lo que yo siempre estoy apuntándole no como yo cuento una narrativa que sí tiene un valor social importante pero que no esté tampoco rechazando a quizás aquellas audiencias que yo quisiera que más pudieran ver esto para que lo entiendan y lo cuestionen ah. porque es que hay gente que no se va a poder ver Oscuro Animal no sé si se la vieron pero Oscuro Animal que es la película de Felipe Guerrero que es muy buena que trata sobre el conflicto pues el público general no va a poder, pues no se la va a aguantar. No es la película que se sientan a ver como por... y no van a salir como cambiados de vida. Mm. Eso los europeos les encanta, y a, y a muchos colombianos también, pero no es la narrativa que quizás un público general colombiano vaya a,
1: a ver. Y justo dentro de tu trabajo, eso es algo también lo teníamos como marcado, y era esta idea de nuevamente, creo que estamos muy enfrascados hay un problema gigantesco en cuanto a la distribución del cine colombiano Ahí no, es, no es un problema tanto de producción obviamente nuestra producción es limitada pero la producción está sucediendo es más como la distribución y la exhibición sigue siendo muy corta y está el ciclo, el que nosotros ya hemos mencionado en no, este ciclo donde eh, porque no hay realmente una audiencia para un cierto cine eh, no se produce o si se produce no se exhibe y entonces todavía no hay audiencia y termina haciéndose como ese círculo y eso es donde la, la industria produce lo que la, la audiencia quiere el caso es que creo que nos, para nosotros como que logras un punto que es un puente entre lo que es la producción independiente y lo que es el apil comercial ¿no? esta cosa de lograr llegar a una audiencia realmente que creo que es justo el reto el gran reto que se enfrenta también muchos cineastas colombianos en este momento, latinoamericanos en general ¿no? voy a hacer una breve pausa porque es que me parece un tema hay un tema muy interesante que es como es que estamos reviviendo nuestro pasado yo siento que estamos mirando yo ahora entiendo de alguna manera distinta a mis padres porque dentro de que o, o a sus padres porque dentro de que pueda estar en diferencia profunda con ciertas decisiones, ahora entiendo el momento en el que estaban viviendo. Es que llevan viviendo lo que nosotros vivimos. Es que se llevan enfrentando a esta violencia todas nuestras generaciones, ¿no? Y entonces muy loco porque nosotros ahora estamos como en este punto donde podemos mirar. Tuvimos la suerte, ¿no? Nos dieron este momento de respirar para nos para mirar para atrás y ver para adelante. Y decir también dentro de lo mismo frente a la violencia y las nuevas narrativas, también ver el, el cine europeo y o el cine gringo y decir que no tenemos que ser tampoco eso, ¿no? Eh, no tenemos que ser entonces el cinearte que nos han enseñado o la pornomiseria que criticaba Mayolo y Ospina, ¿no? Y podemos ser más cosas. Y creo que ahí está como esa búsqueda que todos un poco ahorita estamos buscando de entonces, cómo entablar nuevo diálogo con una audiencia que la gran mayoría nunca se ha educado a ver sí. Si? No sé si hay una pregunta ahí, pero tiene una problemática muy tocha.
2: Pues es que yo el otro día, el otro día estaba hablando, nos estábamos tomando una. Una cerveza, tenemos acá nuestro. Ca- tengo un caño acá al lado de mi casa donde nos sentamos con tres amigos, cuatro amigos a tomar pola y a hablar con distancia social, con distanciamiento social. <risa> <risa> Clarificando.
0: Que no vaya a quedar evidencia eh, en el podcast de legalidad.
2: Va a llegar ahí el esmada vigilante.
0: <risa> si es que no nos tienen chuzados ya. <risa> sí, <allá>. <risa> 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 eh,
2: y yo creo que es una, es una, es una cosa de, de dos... Es, son dos, post, dos, dos puntos, creo que son importantes. Uno es el tema como de, de audiencias, ¿no? como de construcción de audiencias. Otro también de construcción de, cinema, de, de, de cinematografía dentro de perspectivas de que también conecten con audiencias. Yo creo que la responsabilidad... Hace unos días estuve en una charla donde uno, una de las personas que estaba en la charla, eh, un director, estaba hablando sobre sobre cómo, pues que, que, que son autores, de que el, el, el medio es, de una manera u otra, su, su, su manera de comunicarse, de que, y de que las audiencias tienen que adaptarse a lo que, el, a lo que él se está comunicando. Y yo creo que eso es una poco una falacia, porque también habla del ego, ¿no? Claro. Yo, yo la verdad creo que es que el diálogo tiene que ser de dos vías. Uno no puede creer que, que yo como autor simplemente, pues yo, yo hago lo que se me dé la gana y usted lo tiene que ver porque usted es la simple audiencia, mm. cuando en realidad pues es un medio de comunicación, el cine es, es eso, es un medio de comunicación que no existe si no hay una persona que lo esté viendo y lo esté procesando. Eh, obviamente hay autores y los tiene, y tienen que seguir habiendo, pero yo creo que la postura nuestra, al menos en, 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 en Colombia, tiene que cambiar un poco a de cómo me expreso yo para decir lo que yo pienso, a más bien, cómo me expreso para que los otros puedan también entender lo que yo pienso para que quizás podamos generar un diálogo entre aquellos que crean y aquellos que ven. Y esa desconexión es que es, 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 a ver, yo creo que tiene que existir desde Dago hasta, hasta, hasta César Acevedo. Tiene que existir sí. todos los, todo, todo ese rango de, de expresión tiene que existir y en ese rango tiene que existir ese, ese, esa, esa, es cada, cada arista que hay dentro de ese rango, ¿no? Como que hay ultra comercial como Dago, como hay menos comercial como pues que es comercial aún, pero no es tan comercial como muy pocos otros que hay en Colombia, porque la verdad creo que es Felipe, bueno, hay un par más, eh, Felipe Martínez, o ellos, y, o los hermanos Orozco, y después está el otro extremo, que es más César, Oscar, y, y, y un poco los, 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 los directores que han hecho películas por los últimos, no sé.
1: Sí, los conductos,
2: no. Sí. digamos, creo que Gabona Gabona a mí me parece muy interesante porque Gabona se acerca un poco también al, al público, sus cortos han sido muy de público eh, son, muy, son muy de público pero también hablan muy de él como persona ¿no? son todos mm. en, 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 en Santander mm. eh, hablan de su pueblo y su largometraje que es un western también trata de jugar con el género eh hay gente tratando yo creo que sí hay gente esforzándose a crear ese, ese, ese punto medio pero yo creo que la responsabilidad no solo es de formación de audiencias yo creo que también es de formación de cineastas y no lo digo desde la, desde la perspectiva académica sino también desde de entender que quizás lo que nosotros hacemos no es simplemente lo que yo quiero decir sino que de una manera u otra tiene que conectar de una, de algo más, de una manera más comercial y más profunda a quienes le quiero decir algo yo personalmente no le quiero decir nada a un crítico francés como que no tengo nada para decirle a uh, nada prefiero hablarle a la gente con la que convivo
0: mm.
2: que aún, sí, como que y, y quizás ese es un diálogo que hay que tener también, ¿no? Mm. Y, y si uno quiere hablar con el crítico francés, pues bueno está, está en todo su derecho, pero entonces quizás los fondos públicos no solo pueden ser dedicados para que esta persona hable con el crítico francés
1: Claro, ahí están las ayudas y qué que queremos vendernos hacia el resto, ¿no? Pero vos crees que, por ejemplo, eso parte, a ver, yo creo que los dos son valiosos, evidentemente los dos son necesarios, pero está más ahí atado a la labor de guión o a nuestro lenguaje cinematográfico per se.
2: No, pero lo que pasa es que, volviendo a lo que estamos hablando antes, el guionista no se le, no se le da valor en, la, en, en Colombia entonces muchos directores son directores, guionistas productores, fotógrafos, editores todo, en sus películas eh, yo creo que es una perspectiva de guión más que, más que de dirección como tal, es, es de guión eh, y bueno y de que si sí hay una educación audiovisual o hay una, sí, mucho más hacia, hacia, hacia el cine europeo de antaño a los Bergman, a Tarkovsky que son unos genios pero pues son ellos, y, y que quizás todavía no se ha encontrado una, un balance dentro de qué es lo que nosotros, cómo es, la, cómo es nuestra, es que quizás es, es una pregunta que pues es un poco torpe y abstracta, pero que es una película colombiana, ¿existe lo que es una película colombiana? Eh, creo que en series nos estamos acercando más, se, pasos, pues obviamente la serie es comercial ¿no? Y, yo, y, 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 y no estoy quitándole ningún valor al, al, al cine, sino que de una manera u otra al, al, a las la series ser sí o sí distribuidas por un medio comercial tienen que sí o sí intentar generar una comunicación directa con una audiencia específica eh, inclusive Frontera Verde que es la más rara de las que se ha hecho acá, trata y, y tiene unas vainas muy pues del formato ¿no?
0: claro.
2: y hay, hay también al ser distribuidos por Netflix o por Amazon o por uno de estos canales pues uno sabe que uno, ellos, ellos tienen su audiencia clara las películas es mucho más complejo porque las distribuidoras pues obviamente tienen un interés de mostrar las películas colombianas pero entienden que las películas colombianas no son las que van a llamar audiencias y entonces es un ciclo donde son las películas de Dago, las películas de Avengers, las películas de Marvel, las que financian las películas de César, las películas de Copeto. Mm. Pero estas películas es, es como realmente es una vaina muy, es un poco irónico, ¿no? Que Avengers esté financiado, que los impuestos que se le cobran a la gente que va a ver Avengers a cada boleta, son los que terminan haciendo sí. la, som-
0: eh, la Tierra de la Sombra.
2: Sí, sí, sí. Es muy bueno, pero es irónico,
0: claro.
2: pero La Tierra de la Sombra no va tanta gente a verla.
0: Claro, 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 claro que, que es, es casi y, y entrando en esto que mencionas de, de, de las plataformas y de lo que es Netflix y de lo que es Amazon y las distribuidoras casi que esa validez de lo que es el contenido llámese cine colombiano en cine, películas o en series que creo yo seré clasificado como cine
1: mm.
0: eh, casi el mismo hecho de que lo distribuyan estas grandes plataformas es lo que le da validez o sea, yo no sé si la audiencia que tuvo Frontera Verde o que pudo haber tenido eh, el abrazo de la serpiente o que en su momento tuvo Roma hayan tenido el éxito que tuvieron sin esas eh, nuevas plataformas entonces casi que siento yo que estamos en un punto en el que estas plataformas son las que dictan un poco eh, qué se consume y casi que nos dice a nosotros como audiencia qué ver y qué no ver
2: en parte sí en parte sí en parte nosotros a ver nuestras tendencias nuestras tendencias de, de de consumo digamos de estos productos también van marcando qué es lo que ellos van haciendo ¿no? entonces Dark, dark le fue muy bien en, 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 en el mundo entonces pues entonces como le fue también entonces toca hacer un Dark colombiano eh uh-huh. A ver, Frontera Verde es interesante porque digamos nosotros sacamos Ruido Capital en Movistar y sacamos y pues Frontera Verde salió en Netflix, ¿no? Eh, las audiencias de Frontera Verde cuadriplicaron cuadruplicaron, no sé, es muchísima más gente la que vio Frontera Verde que la que vio Ruido Capital. Okay. Eh, inclusive viéndolo de ahorita que salió Robo del Siglo versus Ruido Capital que salió hace tres meses, ¿no? Eh, la diferencia de plataforma es inmensa. Es inmensa son miles sino millones de personas son millones de personas en números no eh, nuestra audiencia en Rio fue buena pero pues nunca va a llegar a los números que le puede llegar un Netflix eh, porque no tiene la distribución que tiene ¿no? no está en 150 países con no sé 200 millones de suscriptores y pirateada en todo el medio mm-hmm. mundo eh, entonces yo a ver digamos Roma Roma es un, ca- un ejemplo interesante porque Roma Nadie, nadie sabe con certeza cómo le pudo haber ido teátricamente a Roma porque no, no tuvo casi vida en, en, en cines, ¿no? Al ser una película de Cuarón obviamente se vio beneficiada por estar en Netflix porque llegó a todo el mundo pero hubiera sido interesante por saber los números de box office de, de Roma en, solo en cines eh, pues porque es una película muy grande de todos modos, ¿no? Para ser una película latinoamericana Sí, claro,
1: porque en cualquiera de los casos Hace poco me, me decía un, un data analyst um, que básicamente se, se especializa un poco en ver los números del mercado, que decía um, los nuevos creadores tienen que afrontar la realidad, que es el trabajo que llevan haciendo durante los últimos dos años de su vida, tres años, eh, va a llegar a una plataforma y va a tener una ventana de tres, cuatro semanas antes de que el algoritmo se lo vuelva a tragar. Porque el problema es que, claro, si ustedes es Cuarón, si ustedes es Corsese, eh, si tiene el nombre real para que en, en Netflix le aparezca en la pantalla de toma y te viste el irlandés, te la has vuelto a ver, no te has visto Roma. Vale, eh, no, pero dentro de todo ese océano, porque es que ya es un océano, simplemente es como hay contenido de todo el mundo, que es maravilloso tanto la globalización, porque eso implica que como generación vamos a crecer consumiendo mil nuevas cosas, desde esa misma manera ahora el problema es que cada vez se van haciendo más unos nichos en donde la gente que lo consuma serán algunos a los quienes lleguen y, y después además nadie sabe realmente los números de Netflix solo Netflix, entonces es como dentro de eso, finalmente la realidad es que nos tenemos ya ahora como, como realizadores entramos ya en continuo directo como relación con las grandes plataformas y cada vez siento que va a ser una realidad para todos y, se, y los pitches cada vez se han vuelto un 50-50 de series y 50 de películas. ¿No? La gente y las nuevas audiencias están lanzando eso, es que yo quiero hacerme ocho capítulos, es que yo quiero hacerme diez. Um, en ese sentido, ¿vos cómo lo ves? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia frente a las dinámicas con una plataforma de, de la magnitud de Netflix? Y frente a la idea de que esto se tiene que establecer un poco en Latinoamérica, frente a, creo que Netflix ha, lo que ha traído es esta idea de que hay nuevos sistemas cada vez más complejos de producción. ¿no? Y, y eso es muy interesante en cuanto a que Latinoamérica, en el momento en que dejemos de considerarnos como países productores, sino, sino como continente productor, un continente donde un chileno se puede hablar con un colombiano y puede decir... Maestro, tengo esta idea, ¿por qué no producimos acá o allá? Ahí es donde nosotros como realizadores independientes tenemos una nueva vía muy interesante. Pero sin duda, en relación a Netflix, eh, bueno, hay que saber jugar a la pelota, ¿no? Y, y la pelota está ahí en la cancha y hay una cancha gigantesca para jugar. No sé cómo ha sido tu experiencia frente a eso.
2: Sí, pues la verdad, Netflix es, es, es lo, lo que está... Lo que cómo cambió el paradigma Netflix para Latinoamérica es impresionante porque nosotros realmente no estábamos produciendo no hablo de nosotros como Colombia sino Latinoamérica no estaba produciendo tanto como está produciendo ahora o, o justo antes de la pandemia ¿no? han salido no sé de, de que yo sepa el presidente la jauría robo el siglo ruido capital un par en Brasil un par más en México como 8 o 9 series en los últimos 5 meses series no telenovelas ¿no?
0: Mm.
1: y series de muy alta calidad además basta decir sí.
2: sí series bien hechas series pensadas con, con autores ¿no? como con grandes directores Pablo Trapero en 000, como ¿no? como hay ahí, 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 ahí. y eso fue gracias a que Netflix se, atrevió, se arriesgó a entrar eh, a ver el, el tema es que de nuevo cada cada plataforma tiene su su perspectiva digamos de audiencia y su plan de cómo crecer o no crecer en, en un país sea Colombia sea Perú sea el que sea y, y es muy difícil entender el, el mercado, digamos nuestro mercado sigue muy regido por la telenovela, por ejemplo. Entonces, si a las telenovelas es lo que les está yendo bien y lo que históricamente les va bien y Netflix está tratando de meterse a nuestra, a nuestra pues como volverse el medio, digamos, principal de producción en, en Colombia, pues les toca, les toca empezar a, también a ellos a moldarse un poco a la realidad local. Entonces no es como que Colombia, cada uno se está moldando al otro. Colombia se molda a Netflix, pero Netflix se molda también a los contenidos que hay que producir en Colombia. Eh, Entonces como que es un un avance. Ojalá el avance siga tomando riesgos como fue Frontera Verde. Eh, porque, Porque aunque las otras series son de muy alta calidad, pues siguen habiendo patrones muy cercanos a la a lo que era antes, ¿no? Cuando quizás él, y eso pues digo, de nuevo está bien, pero nosotros ya, nuestras audiencias ya también son mucho más educadas en, en, en cuanto a series, ¿no? Como que acá Breaking Bad fue un hit, mm. acá todas esas series gringas grandes fueron un hit. Mm. Eh, simplemente que los presupuestos de producción que nosotros tenemos no nos dejan llegar a ese tipo de producciones. También pensaba eso el otro día, como que uno... Lastimosamente estamos, es, 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 vamos, a, vamos a seguir históricamente obligados a producir cosas mucho más pequeñas, a pensar mucho más en pequeño, porque los presupuestos que nosotros vamos a tener siempre van a ser más pequeños. Entonces es una vaina donde uno no puede, uno, es muy difícil para uno, uno puede tratar de escribir una serie de ciencia ficción gigante si quiere, en Colombia, vaya y produzco, claro. nunca la van a producir. Entonces se vuelve una vaina donde... Uno tiene que irse adaptando o uno tiene que ir limitando el proceso creativo a la realidad de qué es lo que van a producir en Colombia o, o en Latinoamérica. Hay, hay, hay riesgos que se están tomando y creo que son los pasos correctos. Hay, hay, Amazon está tomando riesgos interesantes, Netflix está tomando riesgos interesantes, pero, pero sus, se nutren más aún de lo, que es, de lo que es quizás las producciones que vienen más de antaño. O, o narrativas que son más cercanas a la telenovela, en, en Colombia en particular. Es muy difícil, es un proceso que yo creo que también es, cada, cada, cada parte está aprendiendo, tanto ellos están aprendiendo como uno está aprendiendo desde el lado de uno, y uno también va viendo bueno qué es lo que, qué es lo que hay que hacer para, para producir y para poder contar historias, porque el cine no podemos lastimosamente vivir ni en términos económicos ni en términos de producción. Mm. Porque en Colombia se producen, no sé, 10 películas al año, 12 películas al año, quizás, quizás un poquito más. Ahorita obviamente bajó radicalmente, pero, pero en términos de, de, de industria es las series las que van a hacer que esta vaina se levante de nuevo.
0: ¿Pero no crees que hay, hay un, un, un peligro con la, con la inserción de, pues de estos grandes como, como Netflix en Colombia...? Eh, donde se termina casi que monopolizando las formas de producción y, bueno, tal vez no solo de producción sino más de distribución eh, y los pequeños creadores o lo que es eh, la creación independiente o lo que son las pequeñas productoras empiezan a, a, a morir de alguna manera y, y como que se empieza sí. a ver un, un, un filtro que permea un poquito todo lo que, todo lo que sale que es el, el filtro Netflix, que, que si bien hay riesgos como los toma Amazon, como casos como los de frontera Verde, eh, o sea, siento yo que, que cuando me meto a Netflix, siento que casi que todo se ve igual, todo tiene unas tramas similares, pues porque está tirándole a una audiencia que sabe lo que le gusta y que es la fácil, pero, pero siento que hay un peligro ahí de entrar en la comodidad de que todo se termine viendo igual y que llegamos a un impasse como, como, como producción latinoamericana
2: completamente estoy de acuerdo es, es, es... No, 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 no creo que haya una respuesta concreta sí pero, pero... no, yo es lo que, a ver pero, yendo, yendo a, a la noche de la bestia es una película 100% independiente que de alguna manera u otra logró romper pero un pequeño esquema donde donde Lago García le llamó la atención la idea y nos ayudó un poco y Cine Colombia nos ayudó un poco. Pero es una película hecha desde la perspectiva independiente al 100%. Y, y digamos, no sabemos no sabemos exactamente dónde va a existir post pandemia, no sabemos dónde se va a ver, cómo se va a ver. Ya sabemos que hay festivales que donde va a mostrar y hay interés, digamos, hay mucho interés en en, en canales europeos porque es una película rara colombiana no es es, es interesante porque hay más interés en canales europeos que en festivales europeos Eh, pero pero sigue siendo una película diminuta Mm. Eh, lo lo que es Netflix o no hagan o no, o lo que vayan o no vayan a hacer es, es más como ¿Cómo se mide el tema de industria versus producción independiente? ¿no? ¿Cómo se puede empezar a balancear ese, 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 ese tema? Ojalá el, el, ojalá, el fondo, ojalá el fondo logre sobrevivir este, este bache, ¿no? el fondo cinematográfico, porque el fondo es la base para que exista producción independiente. Mm. Ojalá esa producción independiente, volviendo a lo que estamos antes, ojalá esa producción independiente se vuelva un poquito más arriesgada frente a que no solo se... Donde no solo se... Donde se se le dé un poco más de valor a cosas que no estén internamente relacionadas a lo que cómo le puede una película en un festival europeo, sino también cómo puede una película entrar dentro de un nicho de cine colombiano con audiencias y, y eso va a promover que siga habiendo la, la, la producción independiente también es creo que hay que tomar el, el, el riesgo, yo creo que no sé, nosotros Bestia la filmamos en, en producción teníamos 10 mil dólares en ese momento eran 30 millones de pesos con eso sobrevivimos producción, la película cuesta más que eso y sigue siendo muy barata pero el costo real es el costo real es un poco menos de lo que dan en Opera Prima en, en, en FDC pero lo que nos costó es muchísimo menos, pues lo que se gastó en efectivo fue mucho menos que, que eso eh otro ejemplo es el, el, la película de, la de los Nadie, ¿no? Como que son películas muy, muy baratas de jóvenes y, o realizadores no, no solo son jóvenes, sino realizadores que se arriesgan a a tratar de producir como sea. Y yo creo que es ahí donde toca regresar un poco. Antes el FDC daba un premio que era muy chévere, que era el premio de película pequeña. Daban como 300 millones de pesos. Era una película para mí era un premio donde uno dice, la verdad, la verdad, es un poco más libre que tener mil millones de pesos. Uno sabe que con 300 logra tal cosa, uno sabe qué, qué tipo de historia va a contar, uno se, y se arriesga a hacerla con ese incentivo. A mí ese, ese premio me parecía muy bonito. Mm. Eh, el premio desapareció ya hace varios años.
0: Mm.
1: Pues sin duda, en cuanto a la producción nos enfrentamos a un momento muy bien oscuro, porque cómo se volverá a producir sigue siendo una incógnita. Pero la idea y lo bonito es que realmente ahora podemos hacer. La idea es que ahora realmente nos podemos es danzar a la calle a grabar. Y creo que sin duda la noche de la bestia es como, para mí, ese gran logro de hacer con lo que haya, man. Hacer con lo que haya y salir y con los dientes. Es decir, con, además los, los equipos guerrilla. ¿no? Es que creo que además los... Sí, nos han enseñado, al menos a mí me enseñaron en la escuela de entonces, no, usted no es cineasta, si no ha traído... Todo un equipo de 20 personas y toda una parafernalia para rodar durante no sé cuánto. Digo, yo soy feliz ahora rodando con, con cinco. ¿Entendés? Mm. Y si somos cinco los que hay detrás y cuatro los que hay adelante y con eso jalando para adelante. No dije nada, pero, pero sí, es como esa idea de hay que hacer, hay que hacer. Es la única.
2: Y por eso, volviendo al tema de guión, que era lo que, lo que estábamos cuestionando un poquito antes también, es que yo creo que desde la perspectiva de guión, estas cosas hay que pensarlas, ¿no? Como que ahorita estamos trabajando en un proyecto, escribiendo algo, y, y desde producción ya obviamente hay que empezar a considerar el tema COVID, ¿no? Entonces, claro. ¿qué significa firmar en espacios cerrados con 50 personas? Claro. No se puede. Entonces toca, digo, obviamente uno le da cagada en algunas cosas pero uno dice bueno la realidad es esta la realidad es que para poder filmar el proyecto que queremos filmar pues nos toca sacrificar ciertas cosas para el para que se haga el proyecto a mí el preciosismo creo que ser, hay que ser precio pues hay como que hay ciertas cosas que hay que defender con todo pero si la historia tiene una, un, un un core un corazón emocional concreto y se puede pues eso es lo más importante uno no necesita 7 dólares con que extras a no ser que sea una película que necesite exactamente esa mierda pero las películas que nosotros estamos escribiendo las series que estamos escribiendo pues tampoco son de esa escala por eso mismo porque los presupuestos no nos dan el permiso para llegar a hacer la escena más hijo de puta que queramos hacer entonces desde la desde la desde el, digamos desde la perspectiva de showrunner desde la perspectiva de jefe de escritores uno siempre también está pensando en esas cosas porque los presupuestos pues sí rigen como que sí hay que pensar en plata es inevitable, hay que entender que producción tiene un número que nos, un, un número que es muy agotable de dinero para hacer las escenas que uno quiere filmar entonces uno, uno la escritura de televisión es muy distinta al cine también en, en términos de escenas ¿no? como que uno, uno no puede en un guión de 50 páginas uno no puede tener 100 escenas, vaya y produzca 100 escenas, eso es un mierdero entonces uno empieza también a pensar en el chip, bueno pues seamos realistas el, 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 para mí lo más importante es el, la emocionalidad de los personajes que está ocurriendo, entonces tratemos de ser lo más fiel posible a eso y aquellas cosas que son innecesarias para eso suerte mm. entonces uno empieza a pensar también es que ahí es donde la labor del showrunner es bien interesante porque no es solo escribir lo que, se le, lo que se le dio la gana y que se inventó sino que empezar a darse cuenta de que si los números no suman pues esa mierda no se va a poder producir nunca <risa> Uh-huh. Y, y creo que eso es una es una cosa que a veces en el cine en el cineasta más local, digámoslo, no se cuestiona porque todo se vuelve de que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer cuando hay que contar primero, yo creo para mí lo más importante es contar si uno no está contando nada, pues, no vale la, pues para mí no vale la pena tanto
0: uh-huh.
2: eh, es, un, es un momento lo que lo que, lo que, lo que nosotros con Fidelio, las dos películas que hemos 100% producido, como 100% Fidelio, es Copenhagen, que se hizo en Dinamarca, muy bajo presupuesto, y La noche de la bestia, Bogotá, muy poco presupuesto. Y de esas dos experiencias sacamos esta idea de que, puta, al final van a tener muchas fallas, obviamente, pero pues esas fallas son parte de la experiencia y uno las va ganando, ¿no? uno, va ganando uno va creciendo con cagarla. Uh-huh. Y, y, y cuando uno digamos juega con números más grandes que son los que tienen las series la responsabilidad de cagarlas es mucho más grande Uy, okay. es, es, por eso es, yo digo que la, uno lo libera mucho no tener tanta plata porque al final nosotros decíamos con bestia pues si a si Iron Maiden no le gusta la película y no nos da nada de Iron Maiden pues nos gastamos, no sé, perdimos 30 mil dólares y pues, putas, hicimos una peli, le decimos como se nos dio la gana y ya, no fue tan grave pero si te hubiéramos tenido 1.500 millones de pesos y la cagamos con toda, yo estaría fustigándome hasta el, día, hasta el final de mis días. Claro, chao,
0: <risa> primera y última. <risa> no mal.
2: Ver, sí. eh, no sé, creo que... Creo que es, es, a ver, el, 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 el tema de las series, lo chévere es que le dejan a uno le permiten a uno contar historias que no se ven tanto en nuestra cinematografía mm. lo bello del cine es que podemos acercarnos de una manera más personal a historias que, que quizás el medio más tradicional o el medio más común, digamos, o masivo, no permite que son aquellas películas un poco más personales mm. ¿no? Mm. Eh, aunque digamos, yo creo que con Río Capital encontramos ese balance al menos para mí, yo encontré ese balance para mí perfecto en que era la historia que queríamos contar no teníamos un montón de plata, pero la contamos muy cerca a cómo la queríamos contar. Tampoco sin muchas pretensiones, tampoco tratando de ser visualmente los más locos. Sabíamos la plata que teníamos, sabíamos el equipo que teníamos, el tiempo que teníamos y nos acomodamos a esas realidades sin perder lo que se quería contar.
0: Pues Mauricio, eh, pues yo creo que no te quitamos más, ¿Sí? más tiempo, tenemos un montón de... de... Pues de cosas muy interesantes que salieron en esta charla. Creo que eh, tenemos mucho más para hablar en alguna otra oportunidad. Ojalá si nos, nos llegamos a, a encontrar. Tal
1: vez la única, pero la última pregunta que me parece como chévere por, por añadir como la, la cercita al final yeah. de, de películas de pandemia. ¿Qué película como que le haya tocado en pandemia que haya disfrutado enormemente? Porque en cualquier caso también queremos hacer muchas recomendaciones de todo como sí, queremos sí. lanzar a la gente de, oiga mírense por qué no y mírense por allá tal entonces como que, que le ha gustado en estos, en estos meses de, de estar atrapado
2: vean este fin de semana me vi una peli del 2005 creo que es de Miranda July que se llama Me, You and Everyone We Know
0: okay.
2: me, me gustó mucho me gustó mucho es, es, es bien indie es bien festivalera y festivalera gringa ¿no? Pero la la directora que sacó una película que estrenó en Sundance este año, en el 2020, no sé, me me gustó su... su no sé, es es bella la película, es una película bonita. Eh, La recomiendo bastante, como que de verdad, de verdad, me, 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 me gustó bastante. Al menos me hizo sonreír. Como que creo que era de esas películas donde no sale como ah, está, está bonita, me
0: hizo, me hizo Sí, sorreír. no, no, todo tiene que ser pesado y ladrilludo. Sí, y Bueno, y, y un director o película colombiana eh, de nueva generación. Que me haya gustado mucho. Sí. Que okay, haya disfrutado.
2: Sí. Uf, esa es una peli, a ver. La verdad no he podido ver pelis de las últimas, últimas no he visto mucho. Bueno, de
0: pronto de no tan nueva generación, pero algo colombiano. Lo he tocado como... A mí, mm.
2: a mí, me, gustó, a mí me gustó mucho el vuelco del cangrejo de Papeto. Uh-huh, uh-huh. uh-huh. Primera película. Y tengo una... ¿Cómo se llama? Me siento mal porque la tenía antes de decir Papeto y ahora se me fue. <risa> A ver, a mí, a mí me gustó Me gustó, hay gente que no le gusta para nada Pero me gustó los días, eh, no los días de la ballena Sino la de la cabra
0: eh, Los días de la cabra, eh, no Sí, la de Good, Bad Lucky Goat El día de la cabra, creo
2: El día de la cabra, que se, el, 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 La de Samir A mí me gustó, me pareció, pues me pareció también distinta Me pareció una peli que trata de ser distinta usan mucho Steadicam que a mí no me gusta tanto pero pero la peli como tal me llamó la atención me pareció que al menos o sea, también la hicieron con tres pesos y se fueron allá a filmar a, eso es hicieron con Kickstarter creo creo que ellos hicieron una crowdfunding de esos mm. pero no había otra había otra que que me vi que me llamó la atención mucho pero en este momento se me fue para la próxima para, para la, próxima, la próxima va a tocar hacer próxima. otro
0: episodio exacto
2: ahí hay hay una serie que me estoy viendo que está buena que se llama Tales from the Loop de Amazon.
1: Dicen que se... Bien. A ver, como que partieron de además de un libro que realmente no tenía ni historia ni nada, más eran como pequeños como ideitas cuenticos pequeñitos de, de, de unas imágenes muy tesas, ¿no?
2: Sí, está, está chévere. Es interesante, es distinta, se arriesga un montón. Es un poco lenta al principio, pero pero va, lo va como cogiendo a uno y por ahí me he visto es que he visto la verdad me he visto tanta vaina que ya está <ríe> ya ya
0: bien,
1: ¿no? Sí, como que todo, todo es una cosa. Sí, eh, cinco meses, cinco meses. Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias,
2: muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy bacano. Cuando quieran me avisan y si hay tiempo, muy contento de hablar con ustedes.
1: Como siempre, recuerden que Sinestesia está para ustedes y somos todo oídos a qué les, inter- qué les gustó, qué les llamó la atención, qué les interesa de esta conversación y de qué nuevos temas quisieran hablar. Esperemos les haya gustado y esto es Sinestesia Podcast.